4: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta última tarde de sábado del mes de octubre. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora. Toda la iglesia se prepara para celebrar la solemnidad de todos los santos. Ese día, cuando lleguemos a nuestras parroquias un año más, nos habremos despachado a gusto y protestado enérgicamente por cómo nuestras autoridades, mientras a menudo arrinconan las manifestaciones públicas de fe por parte de la Iglesia Católica, ensalzan las glorias de esta fiesta de disfraces de temática mortuoria que, cosas de querer imitar las costumbres americanas, hemos venido a llamar Halloween, olvidando que el origen de esta fiesta anglosajona no es tanto el día de los muertos sino como su propio nombre indica el triunfo de los santos pero ir a la iglesia a celebrar a todos los santos es como dice el prefacio de este día celebrar la gloria de tu ciudad santa la jerusalén celestial que es nuestra madre donde eternamente te alaba la asamblea festiva de todos los santos nuestros hermanos Hacia esa Jerusalén celestial, aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos alegres, sigue el prefacio, guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la Iglesia. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Nuestra fiesta de todos los santos es eso, la fiesta de la Iglesia, la fiesta de la comunidad que peregrina en la tierra sin dejar de mirar a sus miembros que ya están en el cielo. No hay dos, o mejor, tres iglesias, la purgante, la peregrina y la triunfante. Solo hay una iglesia, la Iglesia Santa de Dios, la Comunidad de los Santos, allá donde estén. Unos aprendiendo cada día a ser discípulos del Señor. Otros dejándose purificar para entrar en la casa del Padre. Otros, los que celebramos en estos días, sentados al banquete de manjares suculentos y vinos de solera. En este mundo tan materialista, tan hedonista y tan individualista, la fiesta de todos los santos nos recuerda algo fundamental. De la misma manera que no recibimos los sacramentos solos, sino que los celebramos en la Iglesia, de esa misma manera que no predicamos el Evangelio solos, sino que lo hacemos participando de la misión de la Iglesia. De la misma manera, tampoco nos salvamos solos, tampoco somos santos solos, sino que la santidad o se vive en iglesia o no se alcanza. Solo somos santos porque formamos parte de la iglesia, la única iglesia, la que Cristo ha hecho santa mediante su sangre derramada en la cruz. Esa iglesia, una, santa, católica y apostólica, es la que engendra nuevos hijos para Dios y la que nos hace partícipes de su santidad. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et exultate*, nos decía, en contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús, que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. En vísperas de la fiesta de los santos, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos seguirán poniendo al día de las noticias de los mayores. Jaime Tamarit nos llevará a su rincón de gustar en el que escucharemos un par de piezas musicales que nos ayudarán a conectar con algo muy importante en la ancianidad, la vida interior. Victoria Pascua nos acercará virtualmente a un lugar relacionado con San Pablo en su último viaje hecho prisionero camino de Roma, la isla de Malta. El doctor Juan José de la Lastra esta semana nos llevará a los tiempos de la presencia española en Nuevo México... ...de la mano nada más y nada menos que de los indios apaches. Pero no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, nuestros oyentes. Por eso no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa éramos tan es Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo del Lancero 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María y os habla el padre Nacho Figueroa. Y esto es Éramos Tan Jóvenes.
5: Marching in the I win the Saint School my children Yes I want oh, to yeah. be in that number I win the Saint School my children Sing it again
4: Ana Marqués, presidenta de Vida Ascendente en la diócesis de Orihuela Alicante y Mercedes Montoya, coordinadora de la región levantina, elaboran cada semana el Boletín de Vida Ascendente, boletín de noticias que podéis encontrar en su web. Hoy nos ponen al día de lo más destacado.
6: Las noticias de mayores para mayores Demostrado Los pacientes con Alzheimer son más sensibles a la música que las personas sanas
7: Esta es una de las primeras conclusiones del proyecto Sensogenoma que investiga sobre cómo la música influye en nuestros genes y especialmente en los de los pacientes con deterioro cognitivo estos primeros resultados se obtienen después de un año del lanzamiento de este proyecto de investigación en septiembre de 2022. Y es que la música es algo especial.
6: La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida convoca por primera vez a los agentes de pastoral de las personas mayores. El
7: encuentro tuvo lugar en Madrid el pasado 30 de septiembre en torno al documento La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Además de profundizar en este documento que se presentó en mayo de 2022, estas jornadas han servido para conocer algunas de las experiencias que se están llevando a cabo en la pastoral de las personas mayores, además de compartir las necesidades y de impulsar esta pastoral en las diócesis. Estaban convocados los delegados diocesanos y agentes de pastoral de las personas mayores en distintos ámbitos, como Pastoral de la Salud, Vida Consagrada, Pastoral Familiar, Cárita, Residencia de Mayores y Movimiento Vida Ascendente.
6: Psicólogos y neurocientíficos diferencian hasta 27 tipos de amor.
7: El amor es un sentimiento que no tiene límites, porque amar, más allá de un fenómeno biológico, psicológico o sociológico, tiene mil formas de sentirse. Aunque a menudo se han distinguido entre diferentes tipos de amor, como el amor propio, el amor romántico, el amor de amistad, el amor a Dios y el amor al prójimo, psicólogos y neurocientíficos diferencian hasta 27 tipos de amor. Entonces, ¿cómo saber si es amor de verdad? Al parecer, investigadores finlandeses de la Universidad Aalto han analizado las emociones y los mecanismos neuronales y de comportamiento hasta descubrir dónde se siente el amor, o mejor, dónde tu cuerpo experimenta este sentimiento dependiendo del tipo de amor.
6: ¿El fútbol una pasión sin edad.
7: Marta, una usuaria de TikTok, mostró la reacción que tuvo su abuelo Juan al recibir en su noventa cumpleaños un regalo de la camiseta retro del Atleti de Madrid, club del cual es hincha desde niño. Toda la familia de Juan se reunió en casa del abuelo para entregarle una caja negra con la sorpresa. Juan, al observar el regalo, se puso las manos en la cabeza y no pudo contener la emoción del momento. Luego levantó la camiseta enseñándola a todos los presentes, mientras la familia se puso a cantar Atlético, Atlético, Atlético de Madrid.
6: Un tercio de las mayores de setenta y cinco años tienen dificultades para acceder desde la calle a su vivienda. Un
7: informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios y la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili revela que la falta de ascensor o la obligación de subir escaleras son las causas de que este 35% de los mayores tenga problemas para salir a la calle. Así, el estudio pone de relieve que un 87% de los edificios de viviendas necesitan realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad. En concreto, el 17% requiere instalar un ascensor, el 22% necesita instalar una rampa para salvar el escalón de acceso al portal, el 56% tiene porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas. Dos de cada tres tienen sus buzones elevados y el 48% de los portales necesita un abre puertas motorizado porque la puerta pesa demasiado. A ver si nos vamos poniendo las pilas.
6: Si quieres seguirnos, puedes hacerlo en la página de Vida Ascendente www .vidaascendente .es.
4: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, esto es Éramos Tan Jóvenes y estamos esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664. Cada sábado, Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a retirarnos a su rincón de gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes, Nacho. Me
2: pides que dedique la música de esta sesión a la persona mayor. Un aspecto fundamental en la vida del mayor es la intensificación de nuestra vida interior. Hemos terminado la etapa laboral, disminuye nuestra vida social y nos centramos en nuestra propia vida. Esto se realiza en dos sentidos, un sentido descendente hacia nuestra propia historia en la que repasamos los momentos de alegría y de tristeza los éxitos y los fracasos, lo que hicimos bien y aquello en lo que nos equivocamos. Repasamos nuestra vida, aprendemos de nuestra propia experiencia y nos reconciliamos con nosotros mismos acogiéndonos a la misericordia del Señor que perdonará y olvidará nuestras faltas. En la meditación de nuestra propia historia no deja de estar presente un sentimiento de melancolía por el recuerdo de los momentos de alegría que no volverán o de los momentos en que nos equivocamos en nuestra vida, momentos en que pudimos abandonar las referencias que orientan nuestra vida. Por ello, creo que es adecuado traer una pieza musical emblemática en la expresión artística de la melancolía. Es el poema Negra Sombra, de la gran poetisa gallega de mediados del siglo XIX, Rosalía de Castro, y titulado Negra Sombra para la que el compositor Juan Montes Capón compuso una hermosa versión musical en 1892. El poema de Rosalía reza así. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que más sombras, al pie de mi cabecera tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. Si cantan, tú eres quien canta. Si lloran, tú eres quien llora, y eres murmullo del río, y eres la noche y la aurora. En todo estás y es todo para mí. En mí misma moras, ni me abandonarás nunca. Sombra que siempre me asombras. Escuchamos esta preciosa versión musical del poema de Rosalía interpretada por Luz Casal.
1: It's more so
4: Muchas gracias, querido Jaime. Estamos en Radio María, en este espacio que se llama... ...Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado... ...esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua... ...ya dedicó varios programas a seguir los viajes apostólicos de San Pablo... ...por la península de Anatolia, por Macedonia y Grecia y por la isla de Chipre. Hoy nos lleva a un lugar relacionado con el último viaje de San Pablo. Con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. ¿A dónde nos llevas hoy?
8: Muy buenas tardes, Nacho, Jaime y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María. Hoy acompañamos a San Pablo en su último viaje, como bien has dicho, que nos narran los hechos de los apóstoles
4: Camino de Roma. Según los hechos de los apóstoles, cuando San Pablo fue prendido por ser ciudadano romano, pidió ser juzgado por un tribunal imperial en Roma. De modo que comenzó una travesía por el Mediterráneo hasta llegar a la ciudad eterna, pero el barco en que viajaba naufragó y el apóstol encontró refugio en la isla de Malta. Así es, la
8: gruta donde buscó refugio se ha convertido en un lugar de peregrinación. Como dices, San Pablo naufragó frente a la costa noroeste de Malta y pasó allí los meses de invierno, mientras no se podía navegar. Durante su estancia convirtió al gobernador de la isla, Publio, primer obispo y primer santo de Malta, curó a los enfermos y ganó almas para Cristo, estableciendo las raíces mismas del cristianismo maltés. Así, el peregrino que va a Malta puede encontrar sus antiguas catacumbas, magníficas catedrales barrocas e iglesias rupestres bizantinas que dan testimonio de su herencia cristiana ininterrumpida desde hace 2.000 años.
4: Dicen que Malta tiene una iglesia que visitar cada día del año, más de 300 iglesias en una isla tan pequeña…
8: Pues efectivamente, esta pintoresca isla mediterránea no solo es famosa por sus enclaves naturales con aguas cristalinas, como bien dices, tiene una curiosa particularidad. Cuenta con más de 300 iglesias en su territorio. Esta cifra sitúa al país como una de las naciones con más iglesias per cápitas en el mundo. La razón está en la larga historia del archipiélago. Durante la época de la Orden de los Caballeros de San Juan, una orden militar y religiosa que gobernó Malta desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se construyeron muchas iglesias en la isla para servir a la población católica local y a los caballeros que la protegían. Muchas de estas iglesias, con su arquitectura barroca y detalles ornamentales, todavía se conservan hoy en día y son consideradas verdaderas obras de arte. Además, Malta es conocida por su devoción a la Virgen María y muchas de las iglesias están dedicadas a diferentes advocaciones marianas, como Nuestra Señora de las Gracias, Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora de Fátima, entre otras muchas. Aunque la mayoría de las iglesias son de culto latino y pertenecen a la Iglesia Católica, también hay una presencia de iglesias orientales, como la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Apostólica. Armenia que atienden a las comunidades cristianas orientales presentes en la isla.
4: Eh, cuéntanos, Victoria, alguna de esas importantes iglesias que si vamos a Malta no podemos dejar de visitar.
8: Pues mira, entre las más emblemáticas se encuentra la Catedral de San Juan, ubicada en la Valeta, capital del país. Se trata de un impresionante monumento barroco, construido en el siglo XVI como lugar de culto para caballeros de San Juan. La isla es famosa por su diseño exquisito, sus detalles ornamentales y su colección de pinturas y tapices que retratan la vida de San Juan Bautista. Otra iglesia también muy importante en Malta es la Basílica de Nuestra Señora de Tapinú, ubicada en la isla de Gozo. Esta iglesia es conocida por ser un lugar de peregrinación popular entre los católicos de todo el mundo y por su arquitectura única que combina elementos románicos y neogóticos. Además es también famosa por un misterioso milagro, pues cuenta la leyenda que una mujer que oró en la iglesia en el siglo XIX fue curada milagrosamente de una enfermedad mortal. Por su parte, la iglesia de San Pablo en la ciudad de Rabat es una iglesia que se construyó sobre el lugar donde el apóstol San Pablo se refugió tras naufragar, como contábamos antes, en la isla de Malta. Esta iglesia es un importante lugar clave para los peregrinos cristianos, especialmente para los que adoran al apóstol San Pablo, y es famosa por su impresionante cúpula y por su historia religiosa.
4: Y hay una iglesia de la que muy poca gente tiene noticia y que es muy curiosa. Como tenemos muchos oyentes de Madrid, sabemos que una de las vírgenes patronales de Madrid es la Virgen de Atocha y precisamente un comerciante maltés vino a Madrid, compró un cuadro de la Virgen de Atocha y se lo llevó a su casa. En esa casa construyó una capilla, puso en el altar la, a la Virgen de Atocha y es uno de los lugares más venerados y más visitados en peregrinación por la gente local. Quizá no es un lugar de peregrinación de turistas extranjeros, pero sí que la gente local... Tiene devoción, como los madrileños, a la Virgen de Atocha. He oído también que Malta forma parte del Camino de Santiago, echa leguindas al pavo como se hace un camino por el mar. Pues lo hay, al menos uno de los posibles caminos.
8: Pues has oído bien, Malta cuenta con su propia ruta dentro del famoso Camino de Santiago, la ruta de peregrinación jacobea con más de mil años de antigüedad, que ahora conecta la isla con Santiago de Compostela. Este recorrido tiene su punto de partida en la emblemática Cueva de Medina, en la que convivió el apóstol durante su naufragio, y se lleva a cabo por antiguos pueblos y parroquias hasta llegar al Fort Sant'Angelo en Virgo.
4: Y allí supongo que cogerán un barco para llegar a España, porque si no, la cosa se hace difícil. Oye, Malta sé que también ha sido destino de diversos viajes papales, ¿verdad?
8: Eso es, Malta significa hospitalidad. Etimológicamente, el origen de la palabra habría que traducirla como refugio o puerto hospitalario, y ese significado cuadra a la perfección con la frase de San Pablo recogida en los Hechos de los Apóstoles, según la cual los malteses le trataron con rara humanidad, cuando el barco que le conducía a Roma naufragó y tuvo que permanecer algún tiempo en la isla, aprovechando para fundar allí las primeras comunidades cristianas. Por eso Malta también ha sido hasta en cuatro ocasiones destinos de viajes apostólicos de San Juan Pablo II en dos ocasiones, 1990 y 2001, de Benedicto XVI en 2010 y de nuestro actual Papa Francisco en abril del pasado 2022. Cuando Benedicto XVI estuvo en Malta, recibió un pequeño grupo de víctimas de abusos sexuales por miembros del clero. Un encuentro estrictamente privado y calificado por los asistentes como muy emocionante. Y Francisco tuvo, entre otros actos, un encuentro con inmigrantes, dado que Malta, como tantas otras islas del Mediterráneo, es también lugar donde miles de personas desde África atracan allí, tratando de buscar un futuro mejor.
4: Pues qué drama, el de los inmigrantes por el Mediterráneo. La verdad es que yo creo que nos hemos acostumbrado demasiado a esas travesías de los uh -huh. emigrantes buscando, como tú dices, un futuro mejor. Eh, son eh, alarmantes las cifras de personas que llegan, pero mucho más alarmantes las cifras de las personas que naufragan. Pero nuestros peregrinos seguro que no naufragarán si se supuesto, ponen en tus manos, Por Victoria, supuesto. ¿eh? Eh, pues ya tenemos otra peregrinación pendiente. ¿Cuántos proyectos interesantes nos propones cada semana? Claro que sí. Hasta pronto, Victoria.
8: Hasta el próximo programa. Buenas tardes.
4: Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita de nuevo a entrar en su rincón de gustar para seguir ahondando en el misterio del alma de las personas mayores. También
2: nos centramos en nuestra vida en un sentido ascendente, considerando nuestro destino que no es otro que el de la contemplación eterna. Esta mirada ascendente la expresó de manera magistral Juan Sebastián Bach en su cantata Levantaos, la voz nos llama, que expresa musicalmente la parábola de las vírgenes sabias. Esta cantata tiene un área titulada Sion, oye cantar a los centinelas, que relata la llegada del novio y reza así. Sion, oye cantar a los centinelas, su corazón quiere saltar de alegría. Se despierta y se levanta a toda prisa el novio, viene del cielo ricamente ataviado fuerte por la gracia, poderoso por la verdad. Su luz se vuelve brillante, su estrella está saliendo. Ahora ven, valiosa corona, Señor Jesús, Hijo de Dios, Osanna. Lo seguimos todos al salón de la alegría y celebramos con él la cena.
4: Muchas gracias, Jaime, por estos regalos que nos traes cada tarde de sábado, que nos ensanchan el alma. Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy os preguntaréis ¿y eso cómo cuadra con la historia que nos va a contar?, que aparentemente no tiene mucho que ver con la historia de España. La historia de los apaches en Nuevo México en el siglo XVIII, pero estoy seguro de que os va a apasionar. Juanjo, te escuchamos.
0: Muy buenas a todos los oyentes. Hoy os voy a contar una historia muy desconocida. Os parecerá insólito, pero tuvo que llegar Hollywood con sus guionistas y, por supuesto, John Ford y John Wayne para que supiéramos de la existencia de los apaches y nos contaran una historia bastante maquillada. En España hasta entonces los apaches no se conocían, pero su historia está íntimamente ligada al dominio español en el norte de México y sur de los Estados Unidos. Tenemos nuestras propias guerras y paces, y por supuesto nuestra convivencia con ellos. A día de hoy las dos únicas reservas indias al sur de Estados Unidos tienen nombre español. Ya en 1542, Juan Doñate, gobernador de Nuevo México, habla de ellos. Y os cantaré como anécdota que fue el constructor de una iglesia dedicada a San Francisco con su correspondiente misión que ostenta el título de ser la primera construida en los actuales Estados Unidos. De hecho, la palabra apache es la españolización de apachu que era como denominaban a los enemigos los indígenas de Nuevo México, que era la etnia zuñi, aliados de los españoles que pertenecían a los indios pueblo. Los españoles se enfrentaron y colaboraron con los apaches 200 años antes que los norteamericanos. Los apachos eran un pueblo nómada, procedentes de Alaska. Cuando migran hacia el sur son empujados por los comanches, más belicosos y que habitaban al norte de Canadá. Ambas tribus van cogiendo caballos abandonados por los españoles en el camino real y dan lugar a la raza equina llamada Mesteña, que son los famosos Mustang. Los Comanches son mejores jinetes y mejores guerreros y logran hacerse dominantes. Ambos grupos se dedican fundamentalmente al pillaje atacando los asentamientos de colonos, robándoles el ganado y saqueándoles. En su migración hacia el sur son empujados por ingleses y franceses, cuyos comerciantes arman a los comanches, fruto de lo cual estos, bien armados y cabalgando bien, consiguen que los apaches acaben chocando contra la línea fronteriza del imperio español, que se componía por trece presidios o fortalezas a lo largo de Oklahoma, Colorado, Nuevo México, Arizona y Texas. Semejante extensión era defendida, aunque parezca cómico, por poco más de mil jinetes españoles. La presión de los Comanches hace que los Apaches en 1720 pidan asentarse a las autoridades españolas en la órbita de los presidios, y son autorizados a ello A pesar de la situación muy inestable y peligrosa Las diferentes misiones franciscanas Intentan, aunque lentamente Dar una educación y cristianizar a los indios Enseñándoles el evangelio Y las labores de la tierra y la ganadería Los comanches siguen presionando Cada vez más armados por los franceses Y a pesar de la ayuda española Expulsan a los apaches de Kansas y Colorado que eran sus tradicionales territorios de caza. No les queda más remedio que internarse en las montañas de Nuevo México y conviven con los españoles y bajo su protección se dedican a la agricultura y a la ganadería. Estos son fundamentalmente los apaches jiraquillas. A pesar de esto, algunas partidas atacan ranchos, robando ganado e incluso mujeres y niños y se atreven a atacar San Antonio y la misión de San Sabá, donde los franciscanos se habían instalado erróneamente y para evitar problemas, obviando la protección a 5 kilómetros del fuerte presidio. Posteriormente se atreven con Tucson, pero allí 15 dragones de cuera, armados con lanzas, cargan contra ellos y matan al jefe indio, lo cual es crucial. Los apaches huyen despavoridos al ver la cabeza en la lanza de un jinete español, abandonando todo su botín. El ataque a Tucson se repite después de una expedición de castigo española en territorio apache para frenar el asalto a los ranchos. Se reúnen y atacan Tucson 600 apaches, pero nuevamente 50 soldados y 29 dragones de cuera los detienen y los derrotan. España, en 1779, cansadas de los ataques de los comanches que presionan a los apaches, monta con estos una expedición de castigo con unas fuerzas integradas por 600 dragones de cuero y 200 apaches. La acción es un éxito y matan al prestigioso jefe comanche Cuerno Verde y hacen más de 100 prisioneros. En esta situación, los españoles, con sus aliados, los indios pueblo y los apaches jiraquillas, firman un tratado con los comanches que definitivamente pacifica Nuevo México. Existían diferentes grupos de apaches. Además de los jiraquillas, estaban los chiricaguas, los mezcaleros, los navajos como más representativos. Concretamente los mezcaleros se dirigen al oeste de Texas, y presionados por los Comanches, que no les dejaban cazar búfalos en las praderas, se convirtieron en indios mucho más peligrosos. Entre Comanches y Apaches robaron tal cantidad de caballos a los españoles que el gobernador de Nuevo México tuvo que pedir más de mil para reponer pérdidas, pues sus tropas no podían combatir y defender el territorio a pie. Mientras en Texas los apaches mezcaleros son acosados por comanches por el norte y españoles por el oeste. De esto no existe una crónica detallada, pero la situación consistía en escaramuzas apaches para conseguir ganado y alimentos que eran reprimidas por los españoles defendiendo a los colonos. A pesar de todas estas guerras desde los presidios españoles y gracias al virrey, Bernardo de Galvez, de quien nos ocuparemos otro día se ofreció y se consiguió el asentamiento de nutridas comunidades apaches. Se les proporcionó instrumentos de labranza, ganado, las llamadas rancherías, que eran suministros y alimentos, y educación, hasta el punto de que el mítico jefe apache Jerónimo, cuya madre se llamaba Juana, hablaba y escribía en correcto español, porque probablemente, sus abuelos y sus padres habían sido educados por los franciscanos que atendían a las comunidades instaladas en la órbita de los presidios españoles. España, en contra de lo que afirman sus detractores de ayer y de hoy, la absurda y mentirosa leyenda negra siempre respetó a las comunidades indígenas, aportó civilización y educación. Quien se encargó de eliminar todos sus derechos y combatirles hasta la extinción fueron los ingleses transformados en la nueva Norteamérica. En palabras de Alfonso Borrego, bisnieto del mítico jefe Jerónimo, presidente de una asociación que reivindica la presencia de los españoles en Estados Unidos, desmontando la perversa leyenda negra, afirma «Pedir perdón, pero ¿de qué estás hablando? Pide tú gracias a los españoles que te dejaron los edificios, la lengua, la tecnología, alimentos y animales que en América no se conocían, contribuyendo de esta manera a eliminar el hambre, cosechando y criando animales domésticos como fuente básica de proteínas. Los españoles quedaron como los villanos de la historia porque son los únicos que abandonaron el continente al desaparecer Nueva España. Los mexicanos, reivindicando su independencia, y con la exaltación de su nacionalismo, y los ingleses, actuando con gran rigor y violencia, acabaron con los nativos, ¿y a quién echar la culpa? Pues a los que ya no están, es decir, a los españoles. No estábamos para defendernos. Y nuevamente Alfonso Borrego concluye, la diferencia entre un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos. Muchas gracias y hasta la próxima intervención.
4: Muchísimas gracias amigo Juan Jolastra, ya estamos ansiosos esperando nuevos acercamientos a la historia en el próximo programa. Queridos amigos oyentes, esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias en nuestro WhatsApp 634 423 664. En este programa, cercano a la festividad de los santos, de todos los santos, eh, comentábamos mientras escuchábamos los audios que qué hace falta para ser santos. Eh, ciertamente, para ser declarados santos hay un proceso, eh, diríamos, eh, jurídico, eh, judicial, en el cual la vida de esa persona que quiere ser primero beatificada, luego ser canonizada, pues por las personas que le conocieron, tiene que haber una serie de requisitos, incluso mm, haber hecho algún milagro. En cambio, la fiesta de todos los santos, lo que recuerda son a todos aquellos que probablemente nunca hicieron un milagro, que probablemente ni siquiera fueron conocidos ...y que en cambio vivieron la santidad de la Iglesia... ...en sus personas... Eh, ...querido Jaime, si alguien te pregunta... ...¿qué tengo que hacer para ser santo?... ...no para ser declarado santo... ...sino para ser santo en mi vida... ...¿tú qué le dirías?... ...bueno, lo que me parece esencial...
2: ...es el uso del tiempo... ...darle una dimensión de eternidad al tiempo que vives... ...o sea, vivir pensando en el destino de la contemplación y un segundo factor para la santidad que me parece fundamental es el amor al final se nos juzgará por el amor la caridad por encima de todo esos son los dos aspectos que orientan mi vida
4: siempre que no me distraigo claro efectivamente yo creo que la mejor manera para no distraerse es tener una referencia exacto eh, cuando tenemos alguien a quien mirar Alguien a quien admirar y alguien a quien imitar, ciertamente el camino es mucho más fácil. Afortunadamente tenemos a Cristo. Dios se hizo hombre y mirar al hombre Jesús es mirar el camino de la santidad. Amar como amó Jesús, vivir como vivió Jesús, entregarse como se entregó Jesús, eh, dar la vida como la dio Jesús es ...nuestro modelo a imitar y es el camino de la santidad. Pues permitidme eh, que mmm, con esa música que ha venido acompañándonos... Eh, ...de Louis Armstrong, ese cuando los santos eh, caminen... ...when the saints go marching in, mmm, con esa música de fondo... ...os lea el himno que en la liturgia de las horas del Día de los Santos... Toda la Iglesia va a proclamar. Peregrinos del reino celeste, hoy con nuestras plegarias y cantos, invocamos a todos los santos revestidos de cándida veste. Estos son los que a Cristo siguieron y por Cristo la vida entregaron, en su sangre de Dios se lavaron, testimonio de amigos le dieron. Solo a Dios en la tierra buscaron y de todos hermanos se hicieron porque a todos sus brazos se abrieron estos son los que a Dios encontraron. Desde el cielo nos llega cercana su presencia y su luz guiadora nos invitan, nos llaman ahora compañeros, seremos mañana. Animosos sigamos sus huellas nuestro barro será transformado hasta verse con Cristo elevado junto a Dios en su cielo de estrellas. Gloria a Dios que ilumina este día, gloria al Padre que quiso crearnos, gloria al Hijo que vino a salvarnos y al Espíritu que Él nos envía. Amén. Concluimos nuestro programa de hoy con el deseo de que os haya gustado esperamos que cuando toda la Iglesia esté celebrando la solemnidad de todos los santos, surja en nosotros, aunque estemos cercanos al atardecer, el deseo de iluminar con nuestra santidad la vida de los que están a nuestro lado, para que resplandezca como el fulgor del amanecer. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramos tan jóvenes@radiomaria.es. Agradecemos como siempre su colaboración a Mercedes Montoya y Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y al doctor Juan José de la Lastra. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su Madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Dios y su Madre os bendigan a todos.
1: ...porque tienen la verdad...
0: ...han escuchado Éramos Tan Jóvenes... ...con el padre Nacho Figueroa... ...la felicidad...
3: ...de verme aquí...
1: ...junto a ti... ...qué alegría siento en mí... ...jóvenes... ...somos aún tan jóvenes... ...el tiempo... Sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.